0: Går, spela en SL skinsport med Peter. Välkommen hem! Välkommen hem till Sveriges största och enda podcast som går igenom Peter Lemarks diskografi. Det här är en fortsättning på förra veckans avsnitt där vi pratade om skivan Nio Broars väg. Då pratade vi om de sex första låtarna och nu ska vi prata om de resterande sju Bland annat. Jag heter Tony Savella och med mig så har jag... Emil Gustafsson Ryderup. Eh,
1: hur är läget med dig Emil? Det är okej, okay. jag har suttit nu under veckan här och funderat på vad skillnaden är på en präst och en predikant är. Men det kanske mm. vi kan komma till lite senare i avsnittet. Jag har också tänkt på en sak. Någonting som studsade lite hos mig från förra avsnittet var att du pratade då om att ja, nu pratar vi om den teoretiska A och B-sidan, och nästa kommer att prata om teoretiska C och D-sidan på den här skivan, om det hade varit en vinyl, för den är så episk och stor. Men då tänkte jag, men den är ju inte så jävla stor. Är den så Nej. lång att det skulle bli fyra sidor? Så jag har faktiskt tittat upp det här, Tony. Och den här skivan, visst, den är rätt lång, och man brukar prata om att en vinylsida ska vara ungefär 22-23 minuter, tror jag typ minuter musik innan det kan liksom bli sämre ljud på grund av att man lägger in mer musik än vad skivan klarar. Men jag gjorde en liten jämförelse med Det finns inget bättre. Mm. Det är vinylsläppet, för det är också ett rätt långt album. Och skulle man låtit A-sidan på Niobroars väg vinylen mm. gått fram till och med brudbuketten så skulle ingen sida uh, vara längre än A-sidan på det finns inget bättre. Om jag alltså då räknar rätt. Och jag har då räknat alltså på längden av originalsläppet av skivan. Det här nysläppet som är med i starken ordboxen. Där är ju två låtar längre. Bara dig och i väntan på vågorna. Så ett släpp på vinyl idag hade ju ändå gjort att det hade över på tre sidor. Så visst, det skulle vara eh, mer musik än de här 22-23 minuterna man snackar om som någon sorts eh, optimal längd. Men jag tycker det finns inget bättre. Det låter bra nog för mitt soundsystem i alla fall.
0: Just för att, att ska du klämma in 29 minuter ljud på en sida så blir inte ljudet optimalt. Det blir det inte. Men ett exempel på det är att det kommer en
1: skiva 1994 som kanske är den bästa skivan som släpps året. Och det är Pearl Jam Vitality som släpps vinyl på en skiva. När den då för ett par år sedan släpptes på nytt så, så delar de upp den på två. Men audiofilerna i Pearl Jam-communityn hävdar ju ändå att originalskivan låter bättre. Så det är ju ingen garanti. Nej. Det finns ju mer som påverkar ljudet bara en hur mycket man trycker in. Men visst, hade det finns inget bättre släppts idag på vinyl igen så kanske han varit uppdelad på tre sidor och så någon ful sån här gravering på fjärde sidan. Eller möjligtvis att man hade slängt in ett par extra spår eller något där.
0: Ja, och jag ska erkänna att eh, varje gång jag tänker på att nio väg är en så pass lång skiva så gör jag nog det dels på grund av extra spåren på Spotify. Det är
1: svårt när inte Spotify tydligt Markerar vart en skiva tar slut Och att extra sport tar vid jag tycker, att, jag tycker ju att på Spotify Borde man kunna styra upp så man kan se också Även A och B-sidan Exakt vill. Att, om Jag vill att den ska ligga som vi nyligen låg på Spotify Så att folk förstår hur jag tänkte Med A och B-sidan det, det kräver ju bara en liten, liten markering I interfacet Absolut,
0: när... jag håller med och jag menar, jag har ägt Niobroars väg i, på CD i över tio år nu. Det var nog faktiskt den, den albumskiva av Peter som jag införskaffade först, eller fick först. Mm. Så att jag vet ju att eventen på vågorna är sista låten. Men ändå så kan jag inte, i och med att man nu för tiden faktiskt bara lyssnar på den här på Spotify. Så, så i mitt huvud så lyckas jag ändå alltid betänka... Trollkan från det stora blå, hud mot hud, om vi aldrig skulle ses igen, som låtar som tillhör den här skivan. Men de låtar som vi ska prata om idag då är ju Brudbuketten, En mans tomma löften, När vi gick i solen, Bara dig, Gabriel på vita hästen och inte Gabriel med vita hästen som jag tvångsmässigt kallar den. Merkuri och i väntan på vågorna. Har du märkt att du har ett sätt uh,
1: att uh -huh. titta på egna titlar ibland? Det har en tid i den här podden att du uh, det är en annan låt där du och, där du liksom säger jag har sagt fel titel. Jag vet inte vilken det är nu, men du
0: vågson klockan fyra har jag ju för flera tillfällen kallat vågson klockan fyra på morgonen.
1: Precis där har vi det. Och sen har du även kallat den här skivan vägarsbro.
0: Ja, och jag vet att det, det kanske är en sån sak som gör mig inte lämpad till att ha en podcast eller andra sammanhang där jag ska prata, men jag har märkt att i synnerhet när jag blir trött så... Fumlar jag med ord eller får någon sorts afasi så att jag säger, säger fel ordning på, på ord och, och lägger till saker som, som inte ska finnas där? Och eh, min hemmasnickrade teori är ju att jag börjar inte prata svenska förrän jag var eh, typ 5-6. Innan dess så pratade jag bara finska. Så att jag, jag kanske har ett extra stort motstånd till svenska språket då och eh, kanske därför. Ja,
1: ja. Men jag tycker vi kan också här... Gå tillbaka lite till förra avsnittet, där jag pratade om en DN-intervju med Peter från 1997. Där eh, de skriver i den här artikeln att Peter Lemarks nya album har fått skiftande kritik i medierna. För det är intressant nu när jag läste kapitlet om den här skivan i Peters egna bok, där han skriver. Nio broars väg släpptes i november till lysande recensioner. Är det någon sorts historierrevisionism? Eller är det DN som vill skapa lite drama i sin artikel? Det vet jag inte. Men jag har med mig två recensioner som visar lite på att det ändå kanske var lite skiftande. Men kul. Så jag tänker att jag först läser ett... Citat från den tror jag den här recensionen är och det är alltså en positiv recension där recensenten skriver Niobroars väg är precis så inspirerad som en vän av Le Marques välformulerade vuxenpoesi kan önska sig med hans starkaste låtsamling på nära tio år. Medan DN där jag kan säga att skivan sågas där kan man läsa Pretensioner verkar ofta befriande, men de kräver teckning. Peter eller Mark har inte riktigt råd att använda språkliga konstruktioner som «Kom och skjuter kärlekskott från höften» och «Jag korkar upp en flaska lycka åt oss» eller ens «Det de eviga ringer dina klockor blåser din trumpet». Hans sång och låtar är av det slag som verkligen kräver sina texter– så när den där sortens direkta frånstötande fadäser återkommer gång på gång är det snudd på omöjligt att lyssna. Um, så ja,
0: uh, skiftande ändå omdömen om den här, det här albumet. Både Aftonbladet Expressen gav den här en, en fyra. Men, men jag har också här hittat Emil vilket jag tyckte var lite roligt en lista på CD-toppen 97. Alltså mm. vilka skivor som sålde mest 1997. Och även några exempel på, på några floppar. Jag minns nu när du pratar om 97, jag minns att vi hade
1: en skiva som hette så här, Most Wanted 1997. Mm. Jag tror det kom en sån platta varje år, någon dubbel CD. Frågan är om det kan ha varit med
0: någon låt från den här plattan på den skivan. Nej men den skiva som sålde mest i Sverige och den sålde nästan dubbelt så många ex som tvåan med 340 000 sålda exemplar i Sverige, Aquas skiva Aquarium. Jag kan då säga att Aquas låt
1: Barbie Girl är med på skivan Most Wanted 1987, det. Är. men Peter Lemark får tyvärr inte var med på skivan
0: E-Type däremot dyker upp ja, Det är tragiskt Jag kan dra bara tre toppen på de som sålde mest 97 eh, Ja men låt mig också gissa då Att det är No Doubt, doubt skivan Exakt, de var på nummer två då Trad kan, den, kan, den, kan, den het, kan den heta Trading Kingdom? Exakt, den sålde 180 000x Okej, okay, okej okay. uh, Backstreet Boys då? Sjunde plats. 130 000 sålda Nej, ja, men lite förvånande för mig faktiskt så den skivan som sålde tredje mest i Sverige 97 var John Fogerty's Blue Moon Swamp. Fy fan, vad tråkigt. Ja, men det är ändå lite förvånande att Fogerty sålde så pass mycket så pass sent. Men det är väl den där sanningen
1: att Creedence är så här extra stora i Sverige.
0: Men om vi då ska återgå till den här poddens huvudperson... Får man faktiskt gå så pass långt ner som 31 plats för att hitta Niobroars väg. Som när den här listan publicerades då, 1997, eh, hade sålt 64 000 exemplar. Ja, han säger ju i sin bok att han når upp till 80 000. Det jag tycker var lite intressant här, en skiva som eh, det skrevs mycket om det här året- var Ebba Forsberg med hennes debutskiva Being There. På mm. den så körar ju Peter Lemark, Men inte på USA-släppet. Mm. Men i vilket fall som helst så sålde Ebbas debutskiva mindre än 5000 exemplar i mm. Sverige 1997. Så det var väl lite av en flopp. Jag tycker väldigt mycket om Ebba Forsberg och hennes musik. Men, och jag lyssnar lite på den debutskivan idag. Been there idag. Och jag tycker den har några fina låtar. Och hon återkommer ju då och köra på en hel del låtar på den här skivan. Mm.
1: Brudbuketten då är första låten att prata om. Han refererar i sin bok till den här Bob Dylan-låten Man in the Long Black Coat, som Mark Lanigan gör så bra på I'm Not There soundtracket. Och Det är väldigt... Evigt. För det här låten där jag börjar tänka lite Sergio Leone, som du refererade till i förra avsnittet. Okay. För att det nästan är som en western-historia. Ett tåg stannar vid en station, du vet, sanden yr i den här gatan, salonen ligger där och... Sådär. Och eh, han säger att när han skrev låten såg han mannen i texten, alltså den karaktären som låten handlar om tydligt framför sig. Och det var Robert Mitchum från filmen Trasdockan. Och Brudbykatten är en betraktelse eller kanske en allegori över slumpen och den fria viljan. Han säger också till Lotta Bromé i tv-programmet Skåpet att låten handlar om människans fria val. Att det inte bara är att flyta med utan man har ett val också. Och jag... jag... Och jag vet inte om jag tycker att hela den här, ja, det, är, det är någonting om slumpen och fria viljan, om det går in så djupt i mig. Jag älskar den här låten, jag tycker nog att det är den bästa låten på plattan. Jaha. Men jag vet inte riktigt om jag tar med mig det, att det är så nervkittlande för mig, ja, där var är slump och vad är frivilliga och sådär. Men jag vet inte, hur känner du
0: Tony? Ja men det är ju intressant det han skriver om det, och jag tycker att både det han säger där i Lotta Bromé-intervjun, och det som han då skriver som motivering i den här boken, jag kan ju fortsätta citatet är att en betraktelse över slumpen och den fria viljan, på sätt och vis en exserver existentialistisk sångtext om jag får vara så pretentiös Jean-Paul Sartre menade att mm. vi är dömda till frihet men också ansvariga för våra val det är ångesten och ansvaret som får människan att ta avstånd från denna frihet i textens dröm möter jag mig själv som det barn jag en gång var och kanske fortfarande är. Slutorden beskriver den rädsla jag kan känna över att huvudtaget finnas till. Jag känner att den vibrerar av existentiell
1: ångest. Absolut. Låten är ju som någon sorts väldigt konkret värld, men ändå en sån här typ David Lynchig, alltså filmregissören, David
0: Lynchig surrealistisk verklighet. Mm. Nej, men absolut. Och eh, jag menar, det är väl jättebra exempel detta med Man in the Long Black Coat, som då i sin tur också väl är baserad på, på filmen Trasdockan, Night of the Hunter, som är en fantastisk eh, film mm. där... Eh, Charles Loughton som var en skådespelare det var den enda filmen han regisserade och han gjorde ju den inspirerad av det vi pratade om för ett tag sedan så här tysk... Expressionism. Ja men precis, den sortens stumfilmer mm. och det märker man väl liksom i det här bildspråket i den filmen som också är lite suggestivt och och dramatiskt Ja, den
1: här låten hade ju kunnat kläs I den här Dr. Caligari Den tyska filmen Des Kabinates Dr. Caligari Alltså kunnat kunna kläs med den Looken mm. Vi pratade väl om Pärlemor Att en musikvideo hade kunnat vara Väldigt expressionistisk Och en musikvideo här hade också kunnat vara väldigt så här, Expressionistisk Men jag gillar bara De här låtarna om det så är med en Long Black Coat eller den här, eller en låt som kommer sen i slutet att, eh, på den här skivan, att när det känns som att han närmast skriver prosa. Mm.
0: Att det här hade, li hade lika gärna ha varit en novell skriven av Petter Mark. Han skriver ju själv att han inspirerades av Fairport Conventions låt Matty Grooves. Mm. Och eh, Fairport Convention var ju då ett, ett väldigt fint, bra brittiskt folkrockband eh, som byggde mycket av sin musik på på brittisk folkmusik och eh, jag kan ju varmt rekommendera deras cover på Dylan's Percy Song det är nog en av de mäktigaste låtarna jag vet och kanske den absolut bästa Dylan-covern som gjorts men eh, den här Matty Groves då är en låt som jag då försökte läsa på lite om och det är en gammal folksång eller murder ballad om man så vill som kanske ursprungligen då är mest känd som Little Musgrave and Lady Barnard och det är en ballad som har sina, sitt ursprung från norra England och den här låten då har de hittat spår ifrån att den är så pass gammal om inte äldre än 1613. Men eh, Peter
1: har försvarat det här eh, med att skriva eh, vid ett tillfälle Matty Groves visst är och ett par toner av melodin rippade till brudbuketten parentes texten är dock jävlar i mig min egen. Ja det får man säga. Men Matty Groves är en folkvisa, fri musik parentes, se för övrigt öppna landskap parentes och ärlighetens namn upptäckte jag inte likheterna för förrän plattan var ute. Skitsamma,
0: det är som det är.
1: So Sumi dead ja. guy. <laughs>
0: ja, men det har han ju rätt i. Och jag menar, om, om, en, om en låt har skickats genom generationerna i 400 år då kan jag tycka att Peter Lemark har, har rätt att låna drag från den också.
1: Då kan jag nu ställa frågan till dig, Tony. Vad är skillnaden på en präst och en predikant? För han sjunger, jag kan läsa den versen bara. Så öppnades dörren, en kar steg ut. Var han präst eller predikant? Hans ansikte var
0: formlöst och
1: hans ena öga blankt.
0: Nu, nu bara drar jag det här ur röven, en killgissning. Men du kan väl vara präst och predikant samtidigt. Men du behöver nödvändigtvis mm. inte vara predikant som är en präst. Det
1: borde stämma, ja. De flesta människors uppfattning om saken är ju ändå att ja, det är en präst som håller i predikan. Mm. Så jag undrar riktigt vad skillnaden är där. Jag har också i den här låten har jag alltid hört ett sånt här, det vi kallar den Marks nyord eller hans lite vackra sammansättningar. Där jag blir också lite besviken på att det inte stämmer nu när jag väl läste texten. Men det är i versen som går jag frågade vad jag var. Han sa, du är död sedan många år. Du har ditt namn på ett kors i en stor svart skog. Det ingen längre går. Jag har alltid hört, du har ditt namn på ett kors i en storstads skog. Aha. Alltså ja. någon sorts kyrkogård som ligger i en stad. Alltså i... Mm. Så det, det, är... Och det är första exemplet av två under det samtalet där jag faktiskt har hört de här sammansatta nyorden som tydligen inte har funnits. Men... <laughs> Man blir väl så här, när man lyssnar på en marktext kanske, även om jag inte har tänkt så mycket på det att han använder de här sammansatta orden, så har man väl fått det liksom i, i ryggmärgen att
0: de där orden kommer så man hör väl dem så ofta man nästan vill eller kan. Du har ju rätt i att det här är ju en, äh, nej men det är en fin låt äh, och det är roligt att den äh, den vågar leka med en genre på så sätt.
1: Och vi alla har väl någon gång själva blivit rädda för vetskapen om att vi lever och finns till.
0: Då går vi vidare med nästa låt. Som alltså är åttonde låten på det här albumet. En mans tomma löften. Och här vill jag säga direkt Emil. Straight out of the gate. Mm. Att det här är en av mina favoriter på skivan. Varför vågar du inte säga att det här är min favorit på skivan? <laughs> Nej, men jag skulle ju påstå att eh, Nio Broars väg ja. titelspåret är min favoritlåt på den här skivan. Men att denna är god tvåa. Jag skulle
1: hävda att det är svårt att lyssna på den här låten och inte känna att jävlar vilken klassiker och också det här måste ha varit en gigantisk hit. Alltså när jag lyssnar på den så uh -huh. hör jag nästan att, jo men det här har man ju hört på radio i alla år. Den var ju inte ens en singel. Nej, men det låter bara som att, ja ah, det här är en av Peter Lemarchs stora hitlåtar. Och jag är överraskad av att den inte spelas varje kväll 2007. När han mm. ska välja vilka låtar från skivorna efter, det finns inget bättre att, att plocka med i reportagen så att säga. Uh, för jag tycker verkligen, det här är en svängig bit. Ja, ja och den, på ett sätt är den rätt enkel låt. En av hans enkla. Men den har en sån perfekt sammansättning att jag skulle också kunna säga att det här skulle kunna vara typ den bästa låten på skivan. Jag tycker den här låten är mm.
0: grym som in i helvete. Kul. Härlig, om vi ser så, den är en härlig låt. Vem är tillbaka, Emil? Vem är tillbaka i bandet? Hon var ju faktiskt redan med på en tidigare låt på de första vi pratade om. Men då nämnde vi inte då så vi, vi kan ju nämna och uppmärksamma det nu. Sara är din på fiol. Okej, okay, så här är hon tillbaka. Ja, men det här, det, jag har faktiskt noterat att det känns lite som att det också skulle kunna vara en låt från. Det finns inget bättre. P Peter skriver ju själv i Hundra sångerboken. Och varje gång vi refererar till Peters bok så menar vi just då Hundra sånger. Så skriver han att han har eftersträvat Rod Stewarts ung mm. tidiga, eller kanske det han gjorde med Faces, mm. deras eh, tidiga groove. Och, och det vill jag bara liksom eh, slänga in här och säga att en av de sakerna som är så jävla rolig när man går igenom Peters musik mm. och när man läser vad han har skrivit om i hundra sånger. Man hör ju på Peters musik att det är en kille som har en stor skivsamling och ett stort musikintresse. Men bara de här liksom artisterna han uppmärksammar och, och lånar ifrån eller anvisar till, eller liksom, det är så jävla bra grejer. Ja. <laughs> det, är så, det är så jävla bra musik. Det är så roligt att vara musiknörd och lyssna på Peter Lemarks musik för att det är, det är en så, så härligt universum han rör sig i. Ja, i åtta av tio fall så
1: också låta jag måste kolla upp. Ja. Vilket gör att det breddar i min kunskap ja. liksom av någon sorts musikhistoria. Men för ja. han nämner ju här då som du sa The Faces och även Rod Stewart och han refererar till låten Maggie May. Mm. Och då tänkte jag när jag läste det nu i boken så började jag säga, Maggie May, alltså varför känner jag jag har aldrig lyssnat på Rod Stewart direkt men Maggie Mae känner jag ju till. Varför känner jag till den låten? Så grubblar jag på det. Och så kommer jag på varför. Det finns en annan låt som också är inspirerad av Maggie Mae. Kan du visa vilken? Nej, jag vet inte. Är nåt något Kisslåten Hard Luck Woman. Ja, den, men den skrevs också, Böj säga att de på Stanley för Rod Stewart. Rod Stewart tackade nej, eller så var det så att Gene Simmons sa. Vänta lite nu, den här låten ger vi till Peter Chris och vi har det på en egen platta. Men eh, jag bara säga att det här då möts äntligen nu efter 20 avsnitt, eller 21 avsnitt vad det Här möts verkligen Kiss och Peter Mark. Båda så alltså skapat en låt, inspirerad av samma Rod Stewart-låt. Äntligen! Vilken låt tycker du är bäst av eh, en mans tomma löften och kisslåten Hard Luck woman från eh, rock and roll over?
0: Det är två höjda låtar, bägge två, men eh, här går Peter eller Mark segrande ur striden. Tycker jag. Men, men om jag får eh, nöra ner mig lite grann där, eh, så tycker jag kanske inte att det låter så mycket eh, faces. Mm. Utan jag tycker ju mer att det här låter som alltså, den sortens 90 tals honky tonk country som gjordes då. Och jag skulle vilja säga att han mäter sig här ganska väl mot den, mot den bästa musiken som kom från Nashville mm. vid den här tiden, eller tidigare på 90-talet. Tidigt skifter. <laughs> ja, nej men i synnerhet tänker jag snarare på en artist som hette Bob Woodruff mm. som Gjorde en skiva 94 som inte jag tror hade så stort genomslag men, men eh, hans skiva från 94 som heter Dreams and Saturday Night påminner mig om den här låten. En, en jävla kanonskiva. Och det, det finns en fantastisk låt där som heter The Year We Tried to Kill the Pain. Men eh, det finns också en låt som heter som jag först och främst tänker på, som heter I'm still standing here with both knees on the ground. Och jag säger inte att Peter har lånat något från den, men jag säger att den tillhör samma changer av country rock eller country. Liksom en liknande instrumentering och samma mm. sorts så här catchy, men ändå så sardoniska refräng. Peter vågar till och med liksom så här svaja med rösten i falsett på samma sätt som den här sortens country gör. Vad tycker du om artisten Garth Brooks då? Inte ett stort fan av honom. För han har gjort en cover på kisslåten Hard Luck Woman. <laughs> Är det sant? <laughs> sant? Ja. Men, men ja. jag skulle faktiskt vilja, vilja påstå eh, att eh, Peter har en högre verkshöjd här än många av sina amerikanska kollegor mm -hmm. vid den här tiden. För att även om han levererar liksom... Melodi och gallihumor På samma nivå som Bob Woodruff mm. Eller att han, han gör country på en nivå Som ja, men Typ Garth Brooks eller George Strait Så skulle jag ändå vilja säga att han går vinnande ur den tävlingen eh, För jag tycker att Han levererar Text här med ett Helt annat emotionellt Djup än de här countrynissarna från, från Nashville som sjunger Om liksom whiskey och personliga tillkortakommanden så skulle jag ändå vilja säga att de vågar blotta strupen på samma sätt som Peter gör. Peter lemark från Bagarmossen Sweden gör här. Nej, den där distanslösheten
1: är ju få förunnat. Mm. De flesta skyddar sig lite mer än vad Peter har valt att göra i sin karriär. Och i den här låten. Ja, jag har här mitt andra exempel också på ett sammansatt nyord. Mm. Han sjunger mot slutet Och jag kan ju faktiskt läsa Hela den versen först faktiskt För att den är så bra Hela låten är ju väldigt välskriven Här finns ingen garanti Här finns bara vi Och mina ord är bara ord Men kom och sätt dig vid mitt ranka bord Jag korkar upp en flaska lycka åt oss Kom regn, kom sol, kom fan klädd i kjol Men kom hit snart Ibland kan livet vara så underbart Här finns det en säng som vi kan dela då han sjunger alltså, men kom och sätt dig vid mitt ranka bord Som jag gissar betyder som rangligt eller ostadigt eller inte mycket för världen-bord. Jag har hört rankar-bord. Och det är ju väldigt knappt ett ord. Och, men jag har alltid tolkat det som att jag ser ett, ett vitt, litet, skraltigt utemöbelsbord liksom av någon sorts växtrankor på något sätt. Det är ett väldigt lummigt mm. miljö. Alternativt så har jag även ibland tänkt att det är mer en surrealistisk bild av att bordet är byggt av växtrankor i något så här Alice i underlandet miljö. Lite som man kunna tänka sig att det ser ut när um, hattmakaren och kaninen har sin tebjudning där Alice kommer. Mm. Alltså att hela, det är ett, ett, ett bord gjort av naturen själv på något sätt och så här. Så har jag sett Så jag sett som att, att, att
0: han sjunger rankarbord. Man sjunger då ranka bord. Jag vet inte vad, vad ranka bord betyder. Jag har aldrig hört tal om det innan. Ja, jag kan faktiskt kolla upp det när vi ändå pratar. Men jag, tro, jag tror det är alltså ostadigt eller rangligt. Ja, men just den versen du läste upp där tycker jag... Jag älskar den där raden. Kom regn, kom sol, kom fan klädd i kjol. Men kom hit snart. Kom rain och kom shine. Eller kom fan klädd i kjol. Men kom hit snart. Det är något så härligt längtande i det. Det är en ganska så här pigg och ordkrängande text. Och man känner verkligen att Peter har varit kreativ när han skrev den. Man känner att han har haft liksom, en bra session liksom, när pennan har flygit över pappret. Så kanske inte alls så men det är så det låter. Men, och, och samtidigt under all den här rimakrobatiken så finns det ett mörker där och det är väl det där som Garth Brooks aldrig lyckades
2: med.
0: Alltså, Det här berättarjaget som vi har träffat på tidigare i en slåtar. En plågad själ som nästan vanar för sin kärlek. Alltså, det är som att han säger här att du kommer inte få det lätt om du väljer att älska mig. Och mm. om det är så att du räcker ut din hand och räddar mig från ångestens förlamande kvicksand så är risken att jag antingen drar ner dig till botten eller att det enda tack jag kan erbjuda dig är liksom mina, mina tomma löften. Men det, det, är lite li, det är väl lite likt när han tidigare har sjungit
1: om att um, ja, det är ju ända till september där han sjunger där, att han ska lova allt han inte kan hålla att det är, Han har ju den här bilden av um, den lite cyniska men någon sorts cynisk romantisk bild på att vi båda vet att uh, löften kommer brytas men det finns något vackert i bara att, att, att våga ställa dem. Eller våga mm. lova någonting. Man ställer ju inte löfte utan men du förstår. Han klär av liksom den den här sagoromantiken på ett väldigt snyggt sätt. Att i, i ruinen av den här romantiska klassiska bilden som vi alla skapat så finns det någon sorts riktig romantik i, i vardagen och i de brytna lufterna och i allt det där. Får jag återgå till rank eller ranka bara snabbt? Ja, eh, en ranka kan ju vara som jag sa då, som en vinranka eller en växt. Jag tror det kommer från att någonting är lång, rakt, slank, smäcker, reslig. Men rank kan också betyda Ostadig, vek, rankig, vickig, vinglig, osäker. Så som jag sa så är det ett ostadigt rangligt bord som väl många kan se att någon någon, någon gång har haft
0: eh, på tomten. Ja. Jag älskar ju också refrängens släpp inte taget om min hand när jag sjunker ner i löslös lös sand. Mm. Det är en härlig melodi i det här löslös ja, lös sand.
1: Ligger inte texten och sången så jävla bra ihop med melodin i den här låten? Ah. Helt perfekt. Man kan inte säga att det låter, det, är så här, det sjunger om det. För det gör det ju. Mm. Men alltså bara inledningen tycker jag är nog en av de starkaste anslagande i en Dagarna förlorar sina namn och jag undviker speglar. Min sans är ute och seglar. Det finns en sån lekfullhet i hur orden passar med melodin. Men en sak jag aldrig har tänkt på men nu börjar tolka in. Mm. Är, för du, du pratar om referängen, så jag blir inte taget om min hand när jag sjunker ner i lös, lös sand. Sen kommer ju, kom och skjuter ett från höften. Vilket jag så här under mina år har tyckt, ja ah, men det är en snygg beskrivning av att låt oss ta en chansning, eller du vet, du behöver inte tänka mm. för mycket på det du gör. Skjut på ett kärlekskott och så du vet. Men när Peter Mark sjunger höften. Då är det sex. Ja, då vet vi att det finns någon, något dubbelt där, där. Kom och skjuter kärlekskott från höften. Att det finns något sexuellt i det som jag kanske mm. alltid har hört innan vi börjar mm. diskutera och analysera Peter på djupet som har gjort den här podden. Ska vi gå vidare på nästa låt? Uh, ja, vi kan ju gå då till låten När vi gick i solen. Vi bör inte upp vid det, men jag har skrivit här Textmässigt är det så nära perfektion, Peter Nott. Oj! Men det han själv skriver är... Nej, i solen var ett försök att använda ett poetiskt, smått, surrealistiskt språk. I själva verket är temat detsamma som i håll om mig, fast tio år senare. Ett löfte, eller snarare en förhoppning, om att orosmolnen snart ska dra iväg. Min demo av låten var en rapp stänkare, lite i sti samma stil som en mans tomma löften. Och den versionen skulle jag så gärna, gärna vilja höra. Ja, tråkigt att den inte följde med som extra spår här. Istället så säger han att han gjorde den mer i någon sorts Nick Drake-tappning då. Och att, att det även var den låten vi hör är en lyckoträff alltså första tagningen. Det, det, atmosfären när atmosfären bara finns där och allt fäster direkt. så att, Det finns nog inte ens inspelad den, den, den snabba versionen. Nej, det är mycket möjligt men jag tycker så att jag textmässigt så nära Perfektion Peter Nott. Det är en väldigt, väldigt vacker
0: låt. Det är ju också en av de här låtarna där han ja, experimenterar och leker med, med drömmar och symbolik. Men det finns ju också något det här med att, hur han har valt att lägga upp låtens uppbyggnad. Att det är liksom tre verser där de två första börjar det här Min älskling ville veta. Mm. Och sen i tredje så började den med Jag frågade min älskling. Det säger väl också någonting om balansen i att
1: man i de första två verserna får någon sorts fråga men i tredje versen så har man gått över till att istället också intressera sig för att själv fråga ja. men det är, det är en väldigt väldigt fin, alltså jag, när jag läser texten så är det som att läsa en en dikt mm. jag tycker att den, den funkar utan melodin, den är bara väldigt vacker att läsa vill du, vill du läsa en vers? ja, säg vilken vers så läser jag den Ja, men säg andra versen. Skojar, skojar. Vi går till andra versen. Min älskling ville veta om jag någonsin haft en dröm som jag inte kan förklara som finns kvar i hjärtat gömd. Jag svarade det var en natt när vi låg nakna på en prom. Jag hoppades att drömmen skulle ta oss härifrån. Lite olyckligt där Tony att du ber mig läsa versen där jag tycker att det finns lite av ett nödrim. Ja, vilken är det då? Ja, man stränger in en prom för att kunna rimma på härifrån. Det känns som att det finns ja. vackrare <här> uh, nätter man kan ha haft tillsammans med någon än när man låg nakna på just en prom. men prom låter ju väldigt, för mig, industriellt närmast. ja Sen är det ju väldigt, av ja, det här refrängen då, när vi gick i solen trodde vi vi alltid varit där, när vi gick i solen glömde vi livet ändå är. Det är ju så sant att man, man har de här bråken eller man har någonting man måste ta upp eller något som inte funkar i relationen, men så fort det är bra så mm. vill man inte störa det status quo på något sätt. Mm. Och då är det bara så ja ah, men det spelar ingen roll det där ändå om att hon, om att hon har massa konstiga brev skickat till sig från någon läkare som ja. vill som pratar om rosor och choklad. Det behöver vi inte ta
0: nu för vi har det så bra just nu, jag behöver inte och sen kanske det finns också någonting att man inte fattar man kanske inte alltid vet när man har det good times. Nej.
1: Men sen är det svårt, för det är det här du vet oh, vad är nu ett carpe diem och det här men även när man faktiskt har försökt stanna i nuet, man har försökt stanna i en natt eller man har försökt stanna i ett ögonblick liksom i en soffa ihop med någon eller vad det kan vara, det går ju inte. Dåliga och bra ögonblick försvinner och går lika fort mm. hur mycket man än försöker. Så jag, men ska, jag ska verkligen minnas den här doften, jag ska minnas den personer, mm. jag ska minnas den här kvällen som var så underbar. Eller den här åkturen i Bergedalbanan på Liseberg eller vad det kan tänkas vara som man har haft det väldigt så här, eh,
0: gå i solenaktigt. Då kan vi gå på nästa låt, tionde låten på den här skivan. Bara dig. Jag önskar att någon
1: gång upptäcka att Peter har råkat stava en låttitel eller någon, någon text med dig som DIG som man skriver istället för d -E som har blivit hans lilla grej att skriva mig och dig i något sorts talspråk. Mm. Men jag har inte ännu upptäckt det. Men
0: någon gång mm. hoppas jag att jag ska... Musikaliskt så ligger väl den här låten ganska nära... 90-tals R&B eller på lite såhär Erik Gadd-vibbar ja, Jag tänkte också lite på Erik Gadd Jag har ärligt talat lite svårt för den här låten det musikaliska ja, jag, jag tycker
1: det här är en liten låt man har hört innan kan jag känna innehållsmässigt och så Det börjar ju noteras att det här är alltså låten från den här plattan som inte fick vara med i hans bok, Hundra sånger okay. Vad det nu säger, om du säger någonting men i den här fall inte med texten då Jag tycker ju att när vi gick i solen, som vi precis pratade om, och den här. är lite, det är lite som vi pratade om i en bok med Blanka. där att han stannar upp och säger, vänta lite, lite vem, vem har jag varit? Jag att den här låter en liten fortsättning på det. Liksom, att han stannar upp och tänker och funderar på, vad är det viktiga för mig? Och, och ser saker plötsligt
0: klart. Så på så sätt tycker jag att den är, att den är intressant. Ja, jag skulle säga att, att mina enda problem med den här är väl det musikaliska textmässigt tycker jag att den är fin. Men den börjar ju redan andra raden. Kom och dela lite skymning med mig tycker jag är ju en jättefin bra rad. Och eh, den här, det här sticket som kommer sen, eller vad det heter. Nu vill jag veta hur mycket sorg slösad lycka kostar. Jag vet att allting har ett pris som man förr eller senare betalar på något vis- det är, det är jättefint, det är jättebra.
2: Mm.
0: Han sjunger också i versen efter det så här, ge mig bara lite vardagskärlek vilket jag är fint,
1: för det är ju den kärleken där sagt ett, ett löfte inte kommer hållas men det ändå ställs då.
0: Och där är det också det här, men det är det här vi gillar Mark för, för att han sjunger om vardagskärlek att han inte bara sjunger om den här tomtebross-kärleken mm. som hans andra manliga kollegor kanske gjorde Började, för vi, I förra avsnitt pratade vi lite om det här att eh,
1: du och jag mot världen är lite sången de spelar med ett nytt försök att göra den på något sätt eller behandla samma. Eh, och det här är lite också samma sak att, att berätta för någon att eh, du är personen för mig. Om jag om det är så att jag tappat bort mig du tappade bort mig så vill jag bara nu med... Liksom med när röken har skingrats
0: och jag vet vad, vad som är viktigt här i livet så är det, är det du. Det är en sån låt. Du, jag känner nästan att jag är hungrig på att prata om nästa låt. Såklart man är. För det är ju Gabriel på Vita hästen. Eller,
1: som den heter i Norrland, Gabriel med Vita hästen.
0: Ja, uh -huh. Det är ganska stor skillnad att befinna sig på en häst. Eller att man är, du vet, en snubbe med en häst. Mm. Jag fick inte kolla om den här ärkeängen Gabriel
1: om man har en koppling till en vit häst eller porträtterar sig ihop med en vit häst men jag har inte hittat någonting om det ärkeängen Mikael hittade en tavla där han dräper en drake samtidigt som han rider på en vit häst mm. så jag vet inte om det finns någonting där att Gabriel hade en vit häst eller om det bara var snyggt
0: så att säga textmässigt jag har inte heller eh, hittat någonting om det Däremot, när man sökte på Gabriel och häst, så hittade jag eh, keramikfigurer. Mm. Och det finns en keramikfabrik som heter Gabriel Keramik. Och de har gjort en del figurer med hästmotiv. Men är det en, är det en svensk Ja, precis. Ett, ett svenskt företag. Och nu för tiden gör de bara kakelugnar. <laughs> Så frågan är att, att, att företaget Gabriel Keramik, att de har gjort en hel del keramikhästar. Om det är bara en slump, who knows? Jag har i alla fall sett fram emot att prata om den här låten. Eftersom den i princip kliver lemarxist communityt. Community. En, en låt som jag tycker har fått oförtjänt mycket skit. Det var en lyssnare som skrev till oss för ett tag sedan. Han skrev så här: Nio broars väg är i mitt tycke Peters mästeverk. När folk frågar mig vilka skivor som är de bästa som har gjorts så är det en skivan med där uppe. Det är troligtvis den bästa skiva som är gjord på svenska någonsin. Plattan är sprängfylld med kanonpop låtar men hur tänkte han när han slänger med Gabriel på vita hästen? Där borde någon stoppat Peter. Låten fyller ingen funktion. Plattan har tillräckligt med låtar ändå. Vad säger du Emil? Håller du med vår lyssnare eller eh, på vilken sida står du?
1: Nej, med tanke på att jag till exempel älskar eh, brudbuketten och låtar som i tidigare i, i, liksom i den, eh, med den kostymen om man så får säga, typ pärlemor och liknande. så tycker jag Gabel på Vita hästen och sen låten som kommer avsluta den här skivan hör
2: ihop.
1: Lite med det att, det att det är de här bara berättelserna där det är väldigt mycket symbolik. Vi får själva läsa in mycket vad det betyder. Det är ett drömlandskap. Så därför tycker jag att den här passar väldigt bra på skivan. Mm. Och sen har inte jag inte heller någonting emot soundet som väl sticker ut på ett sätt. För han, som han själv skriver i sin bok då, att han ville leka med harmonier och melodier. Jag, Peter, i min okunskap tyckte det är indiska jag snodde ihop en flummig halvpsykadelisk text och, och första låten, det kommande skivan var klar. Det var så alltså första låten. Jag, jag ser inte varför inte den här. Så jag, tycker, jag tycker om fria Mark. Jag tycker om inspirerade Le Marc, Jag tycker om Le Marc som inte skriver med tanken på att få in låten på P3. Så jag, jag tycker det där är grymt. Det bör ju så att låten kommer sig av att hans son tog med honom på det bandet Cornershop som hade en hit med låten Brimful of Ashton mm. som spelades obefogat mycket på MTV, den videon var ju omöjlig att inte se en gång per dag i flera år.
0: Och, och, och låt mig prata lite mer här nu om, om det här indiska eh, arvet i popmusik men jag håller absolut med dig där om att att den har sin plats på skivan och kanske är det så att visst, du, du har rätt den här låten är väl den som sticker ut mest musikaliskt på det här albumet men så här, hade Peter kanske tagit bort bara dig och lagt in trollkarn från den stora blå, exempelvis. Då, då kanske den här skivan hade känts mer musikaliskt brett och kanske mer tillåtande för, för enstaka spår som sticker ut. Men eh, jag tycker ändå inte att den rör sig så långt bort ifrån. Men Den har fortfarande liksom det här niobroarsväg-soundet, om man säger.
1: Ja, men och sen såklart att um... Gabriel Vita Hästen rider den här vägen fram. Gabriel Vita Hästen kommer och ropar hans namn. Det är klart att den refrängen är kanske svårare att ta till sig
0: än andra refränger som Peter Mark har skrivit. Mm. Det, den, kanske inte, den kanske inte berör lika mycket som en tomma luften. Det, det kan jag väl hålla med om.
1: Nej, och det gör väl att man, många kan vara lite, men detta är lite skumt. för det, det, det kräver någon sorts intelligent analys
0: av vad det är han sjunger om, kanske. Gabriel som sagt, han var ju en av de tre ärkeänglarna eller, eller de tre änglarna som nämns med namn i Bibeln. Ja, för det finns väl en fjärde också men som nämns i en text
1: efter Bibeln, tror jag. Ja, jag någonting inte. sånt. Jag minns inte min. Jag är konfirmerad, vill jag bara säga. Mm, det är inte jag. Nej, men jag fick den där, du vet, fear of missing out-ångesten. Mm. Det vill lika bra att konfirmera sig när alla andra gör det. Utifall att jag står någon dag och kanske vill gifta mig eller vad det nu är. Jag vet inte vad man har konfirmation till, men jag vet att jag konfirmerar mig just för att jag var så här. vad händer om jag ångrar mig? Bättre att göra det än inte göra det. Men jag minns inte så mycket
0: av Bibeln också. Jag som inte har konfirmerat mig fick ju använda Wikipedia och då komma fram till att Gabriel är den som förkunnar sig födelse. Men man ska ändå inte skriva bort ärkeängen från historien för att den nämns ju faktiskt i texten också
1: kingen och schimpansen Tar inte dina råd De vet inte om att himlen är en kyrkogård De vill ta din andedräkt Han nämner ju andedräkt väldigt ofta Det är andra gången på den här skivan han nämner andedräkt Han nämnde, han nämnde eller även i låten innan Och får dig under duk
0: Men du inte bota den För du är aldrig sjuk Du tog ju upp det här med Cornershop Den här låten Brimful of Asher Vet du vad det handlar om förresten? Nej, den låten har jag aldrig gräv ner fingrarna i det är en sån där men textrad man har hört men liksom inte fattat någonting av. Men den Asha Bosle var tydligen, eh, ursäkta ut talet, eh, var tydligen en stor indisk filmstjärna eller sångerska i alla fall. Hennes sång var med i många indiska filmer. Brimful of Asha under 45, då är alltså att man lyssnar på låtar av henne på sin eh, vinylsingel. Ja, ja. Om vi ska gräva ner oss en sekund i indiska influenser på, på västerländsk popmusik. Peter påpekar ju också där att hans stora möte med indisk musik var liksom när Beatles höll på med inspiration och med sitarer genom George Harrison då i första hand. Som då inlände en, en vänskap med Ravi Shankar. Och den mest kända låten är väl Within You Without You. Och även Rolling Stones använde ju sitar i, i Painted Black. Och finns många andra exempel. Jag tror också att eh, The Birds hade det på sin låt Eight Miles High. Men den här sortens rock då kom att kallas för ragarock, Alltså den här sortens västerländska rock med indiska eller östasiatiska instrument. Eller harmonier. Och det band som anses ha varit först ut med det, även om det finns många farbröder med skivsamlingar som, som kan påstå olika saker. Men i alla fall det som verkar vara någon sorts konsensus i alla fall är att Yardbirds, deras låt Heart Full of Soul, var den första som använde någon sorts harmonier eller melodier som påminner om det där. Men att den första att använda Citar var just Beatles låt Norwegian Wood. Så det är väl ungefär där någonstans som det här liksom har eh, fått fäste och som jag antar att någon gång har Peter liksom känt att så här, men någon gång borde jag också göra en indisk inspirerad låt. Även om det var just då mm. Cornershop som som fick, fick honom att prova på lite raga rock.
1: Men va, Cornershop det, det var ett one hit wonder eller? För jag bara, ja. den låten sagt spelades så in i helvete.
0: Jag kan ju nämna bara att den här DN-
1: recensionen av skivan som sågade det här albumet att hon ändå, den recensenten Carolina Ramqvist hon är väl skribent och fattare idag, hon säger ändå också, bör säga då att eh, det är snudd att skivan är omöjligt att lyssna på, eh, för på sina håll finns små välkomna nyckel, som till exempel sitarer på en låt <laughs> så det är ändå någonting positivt som hon ändå finner i <laughs> i den här
0: Ja. Skivan då. Jag har ett så härligt sommarminne också från när, när du och jag firade försenad midsommar. Vi kan ha dragit den här storyn innan. Men då vi satt och drack ju med en kompis en, en scen. Vi började ju nämna med tanke på att det är, att det är en Fokuserat på att Det här var ju upphärad på väg mot Sjöntor utanför Exakt. Precis. Och då så var det en, en av våra vänner då som den här låt vi, vi spelade Kiss för det mesta den här natten, men cuade in lite Peter Lemark låtar och då när den här låten kom så blev han tyst och så sa han Är det här Peter Lamarck? Jaha. Ja, det måste ju vara hans bästa <laughs> låt. Så
1: du, du bara ploppa in just Gabriel
0: Pita Hästen i playlisten ja. ja, men jag kände att det var den låten som passade bra då. Ja. Man är ute i en stuga, i upphärad man dricker el, man är du vet mätt av mat, man slår bort lite myggor. Ja, ja. Man vill ha liksom något, något skönt groove som en som hårdrockskompis kan liksom, köpa och då, då kommer Gabriel på vita hästen galopperandes.
1: Ja, det, men det är ju en sån här perfekt äh, mitt i natten äh, ute med en stjärnhimmellåt och lyssna på Visst, och jag, jag tänker inte gå med på att den här låten är ett misstag eller den låten ska bort från skivan som den här lyssnaren skrev. Den här låten hör hemma på skivan i helvete, den borde ha varit en singel. Det
0: här kanske en remix faktiskt hade varit i sin ordning. Tänk om, om man hade kunnat ta in samma kille som gjorde Brimful of Asha-remixen och remixan här och det här hade blivit liksom Peters stora... Breakthrough hit. Ja, precis. Liksom. Internationellt
1: alla bara. Gabriel på den vita hästen. Okej, okay, så, så du vill inte ha den här og
0: remix-grejen som du fick? <laughs> Nej. Nej, jag vet inte vem OG är. Han, du vet, han har säkert jättemånga fina sidor. Men jag tycker han ska lämna Nio Broars väg i fred när det kommer att göra remixer. En person som vi inte har pratat så mycket om. Vars samarbete eh, som producent då, tog slut på den här skivan Det var ju Tony Torren vi pratade mm. om han i förra veckans avsnitt Men jag har ju inte pratat så mycket om honom på sistone som basgitarrist Vilket då eh, han då gör givetvis på den här skivan spelar bas Och på denna låt och många andra så vill jag bara säga att jag njuter av basen Kan det vara så? Jag vet inte om detta nämns i podden men
1: jag har ju alltid haft väldigt svårt att höra bas i låtar. Jag hör aldrig liksom basen. Och det kanske är positivt, jag vet inte.
0: Kanske för att du har dåliga högtalare. Ja, kanske.
1: Men på Petter Markskivor hör jag alltid basgångarna. Så jag undrar om det är en följd av att producenten är basist och att han gärna kanske lite separerar basen
0: eller att han höjer upp den lite. Att han mixar den högt. Uh -huh.
1: Det är säkert en klassisk du vet, ton turin går in så här du vet när mixen är färdig och Peter De
0: mark tittar bort. Så höjer han alltid basen lite, lite till. Jag tror också att det kan ha att göra med att. Och det här säger jag. En ren killgissning. Att Tony också har ett sätt. Att spela bas. Som är lite så sjungande mm. och melodiskt. Skulle du säga att Tony är din
1: favoritbassist. Efter Gene Simmons i Kiss.
0: Och efter Paul McCartney. Och Rick Danko. Topp fem yes. i alla fall. Men du jag gillar också att du inte stryker Gene Simmons. Om, jag, 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 jag gillar Tony Torén mer än Gene Simmons. <laughs> Även om Simmons har skrivit några bra mm. låtar. Gene Simmons, vem, eh, han gillar ju ja, Det Malmö. var ju en, en fantastisk story som postades på Facebook.
1: Eh, det om att en chaufför som körde Gene Simmons från hotellet i Arlanda, detta måste kanske ha varit eh, 96-97 då, när de var här på reunion-turnén. Och hade då Peter L. Marks hittegods-CD i spelaren. Att Jim Simons blev väldigt nyfiken intresserad på musik som spelades. Och när de var framme vid Arlanda så köpte han skivan av chauffören och tog med sig. Jag undrar då om, om det här var på Reunion-turnén i Europa. Jag undrar då om man kan höra Tony Thoreen-inspirerade basgångar på Psycho Cir Circus-skivan som Kiss
0: släppte där 98. Låt nummer 12 på den här skivan, Merkuri.
1: Jag skulle säga att vi nu är på den tredje låten på skivan som går i de här drömlandskapen. Där du pratar om den tydliga B-sidan på den här skivan. Och lika lite som att gabel på Vita hästen ska ryka så ska såklart den här låten ryka. För den är också det här fantastiska eh, textspråket. Det finns, vill jag säga när vi ska prata om den här låten, att det finns en demoversion upplagd på Petle Marks Soundcloud av den här låten, tagning, en sån här första tagning från studion. Om man vill höra en, en lite mer rå version så kan man lyssna på den. Och jag vill också då också flika in att på hans Soundcloud finns det en um, från ax till limpa som man kallade version av Jag försöker lära mig att älska dig. Vilket vi inte nämnde i förra avsnittet, men där man kan höra Peter första inspelning bara i en diktafon. Någon sorts råskiss. Och sen hör hans egen demoversion. Och sen höra första versionen i studion. Och sen på slutet får man höra eh,
0: slutversionen. Vilket är fascinerande att lyssna på. Fy fan vad kul att han delar med sig av sådana grejer. Det är så jävla roligt. Uh, ja, jag vill att det på något
1: sätt ska... Det borde typ läggas upp på, 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 på Spotify. Att han borde bara lägga upp dem här från Axel avsnitten. Så att verkligen det når ut till fler än... De som lyssnar på Soundcloud och där och hänger. Han mm. pratar om den låten Merkuri i Hundåren avsnitt två med då Thomas Andersson Vi. Där Thomas Andersson Vi säger att vid bok med blanka sidor och niobroars väg så var, så var Peter en artist som funderar väldigt mycket på vad nästa steg är och hur man ska få ny vind i seglen. Och han, han säger då, Thomas Andersson Vi, att Mercury är ju som en, en bön om inspiration och eh, Le March mm. säger att det är rätt tolkat och han säger ju även i sin eh, egen bok eh, just det och han säger att han egentligen skulle veta att den skulle heta då Janus eller mitt Janus ansikte eh, men att det inte var så lätt att sjunga de orden med att det handlar om Janus med två ansikten då, vi som har sett Bond-filmen Golden Eye vet ju mycket väl vad det handlar om och då, det var då ett ansikte som blickade in i framtiden och ett som såg det förgångna. Han säger ju själv i boken att Merkuri namnet då, fick stå för hoppet, livskraften, och, eller
0: drivkraften. Ja, jag tycker he hela den här låten blir ju en uppgörelse med konstnärskapet. Mm. Eller för mig blir det den här drivkraften på gott och ont som har lett den in i musiken eller skapandet. Och Merkuri för mig i alla fall blir ju en synonym för, för just kreativiteten. Mm. Och hur man förbannar den när den inte kommer. Jag tolkar nog, jag vet inte om
1: jag har sett det som någon sorts låt om eh, kreativiteten, men mer att tryggheten. Var det du ikväll med Merkuri hade kunnat vara, var det du ikväll med min liksom måne, alltså. Tryggheten är det som alltid finns
0: där om natten, som någon sorts vän. Ja, för mig, för mig har det nog varit väldigt mer tydligt att det är just eh, låtskrivandet eller skapa processen Och att han beskriver den som en, en relation mm. eller att han nästan beskriver den som att vara slav under den. Jag tycker det är väldigt bra de här raderna. Som en hund har jag följt dina fotspår genom halvdunkel upp på din scen för en törst som ingen kan släcka för en stund i ditt strålkastarsken.
1: Nej, han sjunger även då Det finns de som spart tid i små lådor Jag är inte en av dem mm. Jag lämnade allting bakom mig i samma stund du kom Och fast den drömmen du gav mig Var fåfäng Är den enda som jag har Och när jag tror jag är framme vid källan Är det alltid en liten bit kvar Ja, men det är väl eh, Kanske att gripa efter också den Kreativiteten och Att den är inte alltid att lita på Att den finns där De pratar ju i hundåren då om när de kommer in på det här så pratar de ju om Peter som artist i 1997. Att det var rörigt med skivbolaget. Och det var svårt kanske då att veta vem är jag som artist. I en tid när det började komma Fame Factory och Idol. Och en annan mm. typ av artister kom som var de här tomteblosson. Som var gjorda för att sälja en singel.
0: Och sådär. Det var en annan tid. Det var någon sorts branschen bytte skinn. Ja det kan man ju bara se liksom, när, vi, när, vi, när vi kollade på de här mest sålda skivorna 97 att visst, Peter är fortfarande ligger högt på listan. Det finns fortfarande liksom artister som jobbar med någon sorts liksom konstnärlig verkshöjd om man tittar på den här listan. Mm. Du kan fortfarande få in ett Kent som har släppt Isola, eh, Oasis med Be Here Now, Din, dina favoriter Metallica med deras skivar Re Reload. Mm. Underskatta, underskatta skiva, hatad
1: av fansen Men den, den är underskattad, första ja. halvan är bra
0: Men som sagt, den mest sålda skivan är Aqua Du har eh, Spice Girls och Backstreet Boys Och Hanson och Den sortens artister liksom som är mycket mer så här, Tydliga skibolagsprodukter Men, men det, en sak jag, jag också tycker är kul här Är lite roligt nästan När han pratar om den här eh, Kreativiteten Hur han pratar om den som en relation mm. Och det här, jag har ju pratat en del om otrohetssoul mm. tidigare, som jag tycker är en, en rolig genre. Och han nästan använder språket från den sortens musik när han sjunger Och om mitt brott består i att ha älskat dig, blir jag aldrig någonsin fri. Mm. Och det, det liksom ligger väldigt nära det här I stand accused of loving you, eller guilty of loving you, if loving you is mm. wrong. Ja, men det, det, det blir lite rolig passus. Liksom så där, att om, om mitt brott är att älska dig så, så kunde det liksom i en soul-låt ha handlat om ja, men, som sagt, otrohet medan det här handlar om, om artistskapet eller konstnärskapet. Ja, jag har mest
1: fastnat vid att jag brukar säga byta skinn för det. Det är till ömsa skinn. Men... Det, det, är väldigt viktigt. <laughs> men det är ju det, om det handlar om kreativitet, visst. Men jag, jag kan ju, man kan också se låten och, och verkligen se den här drömska, väldigt konkreta världen framför sig. Möjligtvis med de här expressionistiska kulisserna och sådär. Så, där. så mm. det är också en sån där en av låtarna på den här skivan där jag känner att det hade kunnat skrivas nästan som en novell. Och då hade, då hade ju Merkury kunnat vara en, mer en otrohets-Souls kvinna då för något så här reda novellen det. och inte bara, en, inte bara du vet, 20 sidor om någon som sökande efter kreativitet utan det kanske är ett litet mord med. Det kanske är en liten detektivhistoria. Ja, det kanske var battlen i slutändan som gjorde det.
0: Ja. Eller basisten. Basisten. <laughs> det var det var, var basisten med tamburinen ja. i biblioteket. <laughs> I
1: väntan på vågorna. Är vi då framme vid? Mm -hmm. Jag latschade, säger Peter, med Joe Savinels elpiano riff från Mercy 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 med can Cannonball Adderley. Jag sjöng de första ord som kom i mitt huvud. I förra veckan torrlad de dammen, igår föll den första snön. Ingen aning var det kom ifrån. Antagligen snöde det den dagen. Det blev en smutsig, episk historia. Och det här tycker jag då är den fjärde episka historien nästan på den här skivan då.
0: Och det är roligt att det finns så många episka historier på en skiva som man så mycket förknippar med starka, poppiga
1: melodier. Och det gör det också lite, för den här låten är väl åtta minuter eller någonting? Och ett fantastiskt mm. avslut på skivan för den har ett långt outro där han upprepar mm. det väntan på vågorna över något sorts nästan, nästan, nästan lite niljans jam kanske om man vill tvinga in mm. det att vara ett niljans eh, jam. Eh, men det får man att tänka tillbaka på när han pratade i den här intervjun idén väl, om att eh, Du och jag mot världen var tänkt som en tio minuters lång episk låt. Det får mig ännu mer att... Det tänkte jag också hade, på. Men, ja. fan, men fanns ju möjlighet, den här skivan gav ju den möjligheten till en låt att vara tio minuter så hade man lite... Även om alltså, mm. du och Jomt är ju en fantastisk låt i, sin, i, sin poplåts, i sitt poplåtsutförande.
0: Men det hade nog varit att höra tio minuters långa episka versionen
1: nu när man vet
0: vad den här skivan tillåter. Jag är så glad att den här låten får liksom eh, möjlighet att sträcka mm. på sig. Som den gör här. Och eh, nu nämnde ju du det direkt här. Vad han har lånat. Jag älskar ju, älskar ju, älskar ju. Att han har lånat detta från Cannonball Adelis eh, låt Mercy, Mercy, Mercy. Mm. Det är ju faktiskt en av mina absoluta favoritlåtar. Jag skulle säga topp 10 på de bästa låtarna jag vet. När jag hörde den här låten första gången. Så hade inte jag läst det i hundra sånger. Mm. Och blev så jävla glad. Det är ju mer som att den biten är med och skapar det här liksom sugande grovet. Ja och det tillåter väl låten att bli åtta minuter för att den ändå alltid driver
1: på i någon mm. sorts lunk man inte vill lämna. Den känslan återkommer sen 2007 i live-versionen av sången och spelar. Att det är, mm. vi kan, ja, eller så har jag helt fel i det, Tony. Vi kan ju återkomma till det när vi pratar om den skivan. Jag ska påminna dig om det då. Mm. Men den här historien, för jag, jag tycker ändå att brudbuketten är, är väldigt konkret. Vi vet om att vi sitter på tåg, vi stannar vid en station det finns ett skjul, där inne finns en präst eller möjligtvis en predikant han ser ut ungefär så här det står ett flickebarn där med brudbuket. Den här är mer mer som nästan ett Stoff av textrader är utsträckta på papper. Den är, mm. den är mer fri och har inte samma ryggrad kan jag känna. Men den ger mig så här. Äh, känna att jag vill veta mer hela tiden. För han, han är ju han är väldigt duktig här på att han nämner namn. Han nämner detaljer nog som jag vill. Fan, mm. Jag vill ha det utvecklat till exempel. Inget är ja. så likt sedan Sami försvann. Men fan är Sami. Eller sen kommer väl också I Ritas butik är det öppet om natten Ja hon är alltid där Ja det finns alltså en person som heter Rita Vem är hon och även potatisgubben Som står med sin fackla i handen så, så på så sätt är den abstrakt Men den har ändå väldigt Konkreta
0: Bitar Nu har inte jag nämnt Bob Dylan på Tidigare på detta avsnitt eller förra Så nu har jag till har oss att säga Du nämnt Dylan igen. i det här avsnittet Vad bara säga är då? The då? man with the long black coat Vem skrev den låten? Ja, ah, fan också. Det gjorde jag också. Helvete. Ah, ja, men nu gör jag det igen då. Här har ju Peter lyckats med det som dyllan också har lyckats med i många låtar. N när du tittar på den här låten i sin helhet så är det en abstrakt berättelse. När du går in liksom och zoomar in på enskilda rader så får du liksom små konkreta liksom beskrivningar eller händelser. Så det är liksom först när man ska bygga ett sammanhang av det som du får liksom lite svårt att navigera det mm. i, i vad egentligen det som sker men, men i och med att det, det skapar liksom en ganska så här häftig, flyktig känsla så att när den här liksom sångaren rör sig genom den här världen och har liksom olika möten mm. så får dig att tänka på, Dylan gjorde nästan tio år senare en, en låt som heter Ain't Talking där han också går omkring och möter olika människor liksom, och det är liksom någon sorts analkande undergång det kan vara att jag bara det kan vara så enkelt att det är längden
1: på låten som får mig att tänka på Nils men jag tycker den känns lite som hans du vet de här everybody knows it nowhere låtarna Cowgirl in the Sand och Cinnamon Girl som är textrader som inte riktigt är ihopkopplade men man undrar så här vad, hur hör detta ihop för det, det är ju ändå en berättelse som berättas i de låtarna likt här men vi får, vi får inte alla pusselbitar. Som liksom, hello cowgirl in the sand, is this place at your command, can I stay here for a while? Så man undrar så här vad är det här för, för plats som Ni Liang får chansen att stanna vid och såhär.
0: Ja, och då blir det fint att det är vårt jobb att liksom lägga pusselbitar.
1: Ja, och det, och det, det är någonting snyggt när det inte blir så här bara superabstrakt abstrakt, men ändå tydligt nog att vi alla ser en potatisgubbe framför oss. På något sätt har vi ju samma utgångspunkt. Men sen ändå, liksom, kulisserna bakom potatisgubben. För jag kanske, jag ser framför mig högtåret av någon anledning. Men någon sorts, sorts 180 tal Men hur som helst. Så bara, ja, jag tycker bara det är snyggt så in i helvetet. Och sen, man bara hänger på i åtta minuter och liksom försvinner nästan. In, inte in i en trans kanske,
0: men för vad jag menar det är det väldigt lätt att bara fastna i den där tunneln som är den här låten. Och sen är det en sån, sån jävla stark bild det här när han som refrängen då alltid avslutas med. Och jag ser allt det som jag äger allt det som jag hållit så hårt ligga som vrakgods på stranden. Jag håller mitt hjärta i handen i väntan på vågorna. Och då frågar jag så här, i väntan på vågorna är det liksom en störtflod som väntar? Du vet, en tsunami som ska utrota allt? Du vet, en, en syndaflod? Eller är det någonting för jag menar det här med att ligga fast i väntan på tidvattnet, ja, men då är det någonting som kommer överskölja en. Men när jag hör liksom väntan på vågorna, då tänker jag liksom någonting man kan flyta på. Jag, jag har nästan tänkt det så här att antingen så är det som att han står på stranden och väntar på liksom de här vågorna som ska skölja bort allting, inklusive honom själv. Eller är det så att allt det här som han äger som man har försökt hålla så mm. hårt i som egentligen inte spelar så stor roll allt det här vardagliga du vet om det är så en Toyota eller ens, ens skivsamling du vet, allt det där som är så flyktigt mm. men han håller sitt hjärta i handen i väntan på vågorna för att det enda som egentligen spelar någon roll när, när vågorna kommer in och sköljer bort allt det är att man liksom håller fast i sitt
1: hjärta Det är så jag ser att jag ser eh,
0: en persons förflutet,
1: allt som ingår i det ligga där och man väntar bara på att tidvattnet ska vända och bara ta ut allt i havs men man står, man står där naken och det enda man har kvar är sitt, är sitt hjärta men, men det är mer liksom jobbiga minnen jobbig relation som liksom en ruin av ett liv som ligger där i väntan på att försvinna men jag har en fråga till dig, Tony. Jag har en fråga till dig först. Jag
0: har en fråga till mig först När senast låg du naken på stranden och väntade på att fanns nu kommer snart tidvattnet, nu är det kört.
1: Problemet för mig är att jag har fobi för vatten, Tony. Och jag vet att det, du säger så ja. nu för att du vill sticka lite. Du vill vara lite så här elak mot mig, att jag ska blotta min, att jag inte kan simma och så här. Men
0: det får ju stå för dig, det beteendet. Jag tycker snarare på att det lät som att du de facto har legat naken på en strand. Har jag det? i väntan på vågorna. Vad var din fråga Min fråga dig? är,
1: är uttrycket beväpna dig med vingar ett vedertaget begrepp? Eller är det så att när Joakim Tåström jag kommer säga att det är 2009 men jag vet inte när han släpper skivan beväpnad med vingar och singen beväpnad med vingar är det så att han har tagit det medvetet eller omedvetet från den här låten? För Peter sjunger ju så beväpna dig med vingar och slipa ditt hjärta. Det är dags att fara vilse, min vän. Skynda
0: innan det är för sent. Jag tror ju att Tåström har tagit det härifrån. För det här är ändå en... Alla vet ju för övrigt att, att Beväpnade med vingar kom ju 2012. Men är det
1: kärleka för dem som kommer 2009 då?
0: Ja, den kommer väl någonstans där 2009. Mm. Hur som
1: är, det borde ju vara så att som har tagit det härifrån om det inte är så att de har läst samma transdömerdikt eller något sånt där. Och <laughs> det där dyker upp. Men jag har inte hört uttrycket Beväpnade med vingar innan, jag, innan eh, Tåström släppte den singen. Mm. Jag tycker det är väldigt snyggt eh, versen som avslutas med... Eh, det är väl sista versen då. Där han sjunger Jag skriver en rad som ett brev eller dagbok och två ord sticker som neon eller guld. Faktiskt de enda ord jag skrivit. Jag vet inte varför. Det ena är an det ena ansvar och det andra är skuld. Han nämner väl själv i sin bok där om att det handlar om att vänta på en undergång och det känns bara som att man väntar på att ett, att Låta handlar om att ett liv kommer driva ut i havs. Och man står där naken och kommer behöva bygga upp ett nytt liv. Mm. du vet att det, det är också någon så här ömsa skinn.
0: Eller om man så vill byta skinn. Då har vi alltså nått slutet på den här skivan. Och som sagt, det finns ju en massa fina bonusspår som vi ska återvända till i ett framtida avsnitt. Fan, vilken skiva det här är. Och fan, vad kul det är att få ha gått igenom den. Det är ju den sista som... Peter skulle släppa på ett par år så att när vi hugger tag i nästa album, det som håller oss vid liv så är det ju till en stor del en, en helt annan artist vi, vi möter.
1: Ja, det här är ju då eh, sista skivan som man släpper de facto släpper på MNV 1997 och här kommer någonting intressant jag upptäckte då nu att den här skivan har då katalognumret hos MNV MNV CD 319. Men när jag bläddrar igenom den här boken Ljud från Vaxholm som är intressant att läsa möjligtvis för då, Så i slutet där så listar de alla MMVs album som har släppts med katalogsnummer. Och två år mm. efter, 1999 så har vi inte listat ett nummer 339 som tillhör Peter Lemark alltså två år efter den sista plattan på MNV eh, och det står att men det står i boken då att den är utgiven på skivan och då är det ju intressant vad är det för album som låg där 1999 och vem vem kan man fråga för att få svar på det här,
0: Tony? Ja, eh, Jonas Sjöström var ju faktiskt vd på MNV Eh, en den här perioden innan han skulle vara tvungen att eh, avsluta sin anställning på företaget under dramatiska former. Vem vet, det kanske är en historia vi får besöka eh, längre fram här i podden. Men vi i alla fall, vi ställde den här frågan till Jonas eh, Sjöström och han berättade detta för oss.
1: Han skulle väl ha de nio-numren här för, men var det inte så att det skulle sluta på nio jämt, eller är jag fel? Det vet jag inte, men det är väldigt intressant om det är så att, det, att han hade någon kanske skrock till och med. Om det. Jag får mig att det var något sånt att hans skivor alltid slutar på nio. Uh, det var inte så här slatan. Nej, men jag minns inte att vi hade någon outgiven skiva med Peter. Men däremot kanske han tingade det numret. Eller att vi hade tingat det numret då i utgivningsschemat. Det var men... mm, så jag, jag tänkte. Inte riktigt men... det faktiskt. Men inte fanns det någon ut, outgiven skiva, det minns jag inte. Mm. Ja, då verkar det alltså som att det här var tinga då för något sorts teoretiskt framtida. Peter, Peter Lemark släpp. Och det är intressanta som jag tycker Jonas Sjöström säger här är ju det här att, ja men Lamarck hade någonting med att som skulle avslutas på nio hans skivor. Så jag tittade upp det här, Tony. Och mm. den vita plattan som släpps 1987 som du kanske har hört den har faktiskt katalogsnumret 159. Närmare gränsen, 169. Välkommen hem, 199. Sången de spelar, 219. Hittegods, 229. Det finns inget bättre, 239. Bojan 249. Bok med blanka, 269. Lemarkologi 289. Lämmarxism, Le 299. Niobroarts väg som vi sa, 319. Sen kommer den här outgivna skivan då, 339. Så det var väl tingat för att de visste eller Petal Mark ville att släppa en ny skiva så ska det vara en nia i slutet. Och det intressanta dock med detta är att sen när han släpper sin klassiker sin greatest hits många år mm. senare så släpps den också på MNV. Och då har den katalogsnumret 409. Ja, det så riktigt. även då respekteras den den
0: viljan. Vet du vad mitt uh, turnummer är? Kan det vara nio? Det är nio. Ja, där har, vi där har vi någonting. Då Emil, så tycker jag att det är dags för oss att knyta ihop säcken och tacka våra lyssnare för att de har varit med oss i dessa två samtal där vi har pratat om nio broars väg eller, som Peter Lepoddfansen kallar den, <står> nio vägars bro. Ja, niofiliga väg. När jag, när jag möter Peter Podd lyssnar ute på gatan så brukar de under sina munskydd ropa till mig den här senaste veckan i alla fall Nio <laughs> Och då stirrar jag ner i backen och äh, fortsätter gå. Om jag någonsin blir så jävla sur på att den aldrig sett för
1: vinyl och jag, jag gör en egen botlägg av den på vinyl <laughs> vad det nu kan kosta mm. så ska jag döpa botläggen till Nio bro. Men den ska också ha katalogsnummer nio på slutet.
0: Och där, har jag, där slår det mig först nu att den här heter nio, bro, nio, nio broars väg. Det är där det där, där har vi ju varför nian, nian kommer ifrån.
1: Och jag vill också säga... Vi har inte ens, vi har inte ens, vi har inte ens kopplat att, att skivjäven vi pratar om heter nio broars precis, väg. måste han ha en siffra. Men samtidigt så går han eh, fyra steg i blå. Han går inte nio steg i blå. Men Nej. jag vill också bara säga då att en sån sak som att han har döpt alla skivor, Se till att varje skiva har en nio i slutet i katalogsnumret en sån mm. sak man bara... Får veta när man lyssnar på Ptelepodd. Inte en chans att det dyker upp i en intervju med Lotta Bromé i Skåpet sent 90-tal. Eller i Hundåren-podden med Thomas Andersson-Vid.
0: Det är bara här som den typ av information kan komma upp till ytan. Tack så mycket till alla som har lyssnat. Vill ni kontakta oss så gör det gärna på sociala medier. Man kan maila oss på petlepod@gmail.com. På Facebook, Twitter och Instagram hittar man oss på ptelepodd. Intro- och outromusiken, Emil, vem är det som gjort den? Det är ju Christopher Hedberg från bandet
1: Easy October som, jag vet inte om du känner till det här, Tony, men de har gjort en cover på Ända till September på engelska som heter Until September och finns att lyssna på på Youtube eller så finns den även i vårt avsnitt som heter Lemark mot världen som jag tror är poddavsnitt nummer 19. Allt är bra nu. Citar solo.